0: 大家好，欢迎大家收听《足球第一视角》，我是体坛周报彭雷。呃，今天我们请来的是体坛周报的林良峰老师和洛明老师，我们一起来聊一聊周中刚刚结束的这两场欧冠啊。两位老师上午好
1: ，各位网友大家好，我是洛明
0: ，大家好，我林良峰。嗯，这个马老师因为有事儿啊没来，我就暂带,带个班儿，然后正好两位老师也回归，咱们聊聊欧冠。刚刚凌晨。一场四比零啊，感觉没有什么悬念。至少从这场比赛的过程来说，皇马确实，呃，怎么说呢？就是曼城展现出了他要夺冠，真正第一次夺欧冠的这种这种感觉。老林有没有觉得这次瓜迪奥拉该如愿了
2: ？感觉上来讲是无限接近了，嗯啊，而且呢。因为有了之前打决赛打切尔西又爆冷输球，嗯，那么我相信这一次呢，就应该不会再重演的上那个上一次，因为，呃，这么说吧，比较实力而言，就就是现在的国际米兰呢，和两年前的切尔西都还在实力上有一定的差距，对，对吧？那么如果这一次。就是曼城能够把皇马打得这么这么惨呢、啊？那我相信就是这个实力就不再是一个话题了，就不不是说他在整不整活的问题，就因为他就这个名牌，你想想看他的这个这个首发阵容没有没有任何改
0: 变，三二四幺
2: 啊，就是说你也可以理解为是他把这个古典的这个 WM 给他给他拿回来用，对吧？没有，就是说。他的这个首回合是什么人？这个现在是什么？然后呢，他的这个阵容呢，或者是他的阵型呢，其实就是打这个阿森纳的两这个两回合。同样的，就是这这个打法、阵型、阵容的人员搭配都已经非常成熟，所以这一次，那瓜迪亚拉就是想整活，嗯，他也没有整活的余地了，因为他的人都已经配齐，每一个。每一个萝卜都都到了自己最能够发挥作用的那个坑里头，所以这一次我相信呢，就是呃，除开有极偶然的，比方说红黄牌、红牌，就是说对一个非常意外的事件，比方说呃曼城很意外的在自己的禁区里面手球，嗯，是吧？或者是因为一次一次这个不小心的犯规，那么因为过分自信或者是。因为别的因因素，那么导致在，这个比赛一开始就红点套餐，嗯，那么这一下就那么国际米兰就会发挥出是吧？他在十几年前是吧也是也是这个啊生生就磨掉了这个啊瓜迪奥,、啊、奥拉的这个这个晋级决赛的这样的一个机会。那我相信呢，这就是说应该是不大会。因为十几年下来，我相信、啊、瓜迪奥拉吃的这个莫名其妙的苦，这个受的各种各样的折磨已经够了。我觉得应该是，就像大家在等梅西夺世界杯，要夺等啊等啊等了这么多，这大家都已经等烦
3: 了
2: ，是吧？要就是这一次，可以说梅西再拿不到世界杯呢，就再没有机会了。那么瓜迪奥拉不至于，但是呢，也有人说，你这样的阵容。打打国际米兰，你都打不过。嗯，你算了，你别干
3: 了
0: 。呵呵对这个，陆老师给我们，咱们就是先再再回顾一下这场比赛吧。因为这场比赛毕竟打了四比零，感觉也不像安切洛蒂，不像皇马能够承受的，就是他这种这种球队怎么能就被人家一下打花了呢？就是他的是信心上还是技战术上的问
1: 题？首先从。皇马本身的布阵来看啊，我个人觉得他如果抱定这一场比赛可能会被暴打的话，他这个排阵就是有问题的，因为他的，你看他的布阵四三三，一个很平常的，就是正常来踢的一个阵型，然后他的三个中场，其实莫德里奇和克罗斯年龄已经大了，他们在中场也在拼命的防守，但覆盖能力其实是不足的，而巴尔韦德，他其实。虽然他也有很强的防守能力，但是他更多的长处在于他的突袭，他的突破，他反手当然也参与，但他并不是一个像卡塞米罗或者像楚阿梅尼那样的一个覆盖面积特别大的一个悍将，他的长处还是在于他能以这种非常意外的节奏去进攻，然后分线上，本着马。然后两两边的维尼修斯、罗德里戈，他们可能也有一些回来协助防守，但是总归来说，这不是一个防守很强的阵型。嗯，可能我觉得安切洛蒂觉得我第一回合打得马马虎虎，一比一也还正常，那么我就我也别整活吧，也别用一个什么其他的阵型。但客观的来说，你现在这一套阵型对付曼城这样一个逼抢凶悍，
3: 嗯
1: ，是吧？一个。给皇马压力非常大的一个阵型，你其实是有点对抗不了。你就看上半场那个曼城那个逼抢的节奏，皇马完全应对不了。这个时候，你如果是我们换个其他球队，如果要来对付曼曼城，他可能就是我派出更多的防守的球员。其实皇马以前不是没有这么干过，嗯，他以前皇马一打强队，他就。我就不上罗德里戈，我右边是上一个假的边锋巴韦德，巴韦德又可以打双边后卫，感觉对,对，他又可以呃往前助攻，就像罗德里戈一样当一个边锋，但他又能够回撤、嗯，而他只要抱定右边的一条边，比他现在这个战术任务要简单要清晰很多。然后中场我再派一个后腰来协助莫德里奇和克罗斯，这至少是防守上面。你会稳当很多，但我们这是事后诸葛亮。嗯，就像我刚才说的，安切洛蒂可能觉得我第一回合这个阵型也马马虎虎，我就不妄做改变。毕竟楚阿梅尼世界背后状态一直是有问题的。但是我们从比赛从头看到尾，那、嗯、确实有些人说，那我是不是在米利唐复出之后，那左边位是不是就交给吕迪格呢？或者说是交给阿拉巴呢？对。然后我让卡马温加去。到中场协助这这些老将，对吧？至少是下半场，我们看到卡马文加到了中场之后，他确实是他的活力，他的跑动明显是比莫德里奇、克罗斯他们要有活力更足一些。他上场之后，至少还是在场上咋咋呼呼，也是能够很多的打乱曼城的这个配合、这个进攻节奏。所以，我觉得安切洛蒂从事后诸葛亮的角度，我觉得他可能呃布阵上面可能有值值得商榷之处。另外还有一点就是，安切洛他有一个特点，就他这两个赛季都这样的，就只要你一逼上来，我就顺势打反击。这就会其实会造成一个问题，就是什么呢？你有时候你场场面是扳不回来的。其实刚才节目之前我还和老老林探讨一下，皇马什么时候被打得这么惨？确实是从比分上可能要追溯到贝尼特斯的利物浦打皇马四个，但其实大家想一想，上个赛季客场打巴黎。皇马比这一场比赛更加狼狈，嗯、他根本就没射什么门，他一共射射门数据留下三次射门，射正为零，就安球落地就这样的。这里你你,你只要上来攻，那我就是退守，退守只要我比分不落后，那我就是一直守下去。好，等对方一开始进球了，那我再开始反扑。这一次是曼城二比零之后他再开始反扑，其实客场打利物浦不也是一样吗？也是利物浦先进俩，皇马说没办法，然后我就攻吧。攻上去一下子进了五个，那只是当时可能利物浦状态肯定是远远不像今天的曼城这么好。但是你总这样，总是等对手都打你一拳了，你再想着去回击，这个正，但但我们不能说你输给曼城就怎么样。咱们这个这个这个、又是事后诸葛亮了，毕竟进入欧冠四强也还不错，对吧？但是，呃，还是留下了很多探讨的余地，是包括你的布阵上面，是不是你要是。更多的加强一下中场的防守，毕竟你可以想象你是会被曼城压迫。另外有一点就是说，你是不是老是要等到对方领先了，你再开始改变你的反击策略？呃，就像刚才我说的，打利物浦那场比赛，其实你发现有时候你你攻出去效果也不错，而不是说死守就等着对方进了球我再开始出动，那样的太被动了
2: 。因为他这个赛季的有一些比赛呢，呃，用可能是。受上个赛季的这个逆转的这样的一个模式，上
0: 赛季那三场欧冠都是逆转啊。哎，这
2: 个这个模式影响他可能比较呃太自信了，对呃，也不未见得是自信。但有一个很重要的一个迹象，就是心理上产生了一个依赖，就是我手即使被打了第一拳，那么我要反击
1: 还有时间啊，就是
2: 说我依然是可以做到的。嗯那么这样的一个感觉上来，那可能就让安切洛蒂在用人上了，他就会比较信任这个啊已经久经考验的这么一个阵容。同时又因为呢补的人，比方说楚安梅尼啊，这个卡马文加，卡马文加，这不是太这个怎么说呢？不是太令人信服
0: 。我觉得至少和卡塞米罗是两个概念。啊<笑>
2: 就是说我我我很少看到，就是说皇马的在这个引援上来讲这么失策的。那当然，就是他当时是为了铺这个姆巴佩，嗯，所以就让了条道，让哈兰德去了曼城。他本来是想两个人都要的，但是呢，财力不允许，或者是当时的这个时机来讲呢，也只能够让他抓一个，嗯，所以他更觉得就是应该抓，呃，姆巴佩，嗯，那么这一抓呢。抓空了，哈兰德也没拿到，所以他急转身他就补了楚安梅尼，但是楚安梅尼明显就不是啊，可以说没有起到他们预期的作用，因为他加盟的时候我看过他在这个这个国家队打，应该是打这个欧国联还是打什么比赛，我就觉得他应该和原来的这个所谓的典礼中场不是太合拍啊，因为。他要干的活呢，有人在干，甚至比他干得好，但是呢，他防守这一块呢，又应该不如后来离队的这个凯塞米罗。那么也就因为这样的一个缘故呢，所以皇马的这个中场呢，就又沿用了上个赛季啊这样的一个套路。那么这些人又老了一岁啊，又因为有世界杯，又要去打这个，他好像是这个离开西班牙两次。一次一一个是,是一,一个是一个是,一个是这个超啊对世界杯和超级杯两次离开这个这个本土，那这样的一个消耗呢，我相信对这些国际，这些老队员呢啊的这个打击影响是非常的非常的重。那因为有这样的一些额外的因素，那皇马的这个啊、呃、体能啊各方面就受到了更大的冲击，所以他会很早的就。跟不上这个巴萨的节奏，对啊，那巴萨呢，是因为很早就从这个欧冠的脱钩出来了，那然后在这个欧联呢，虚晃一枪也就不要了，是吧？嗯、接下来的这个赛季里面，专心的去打这个国王杯和和和西甲，那皇马呢，来回折腾，那这个消耗来讲，我就觉得他补充不及，而且呢，因为上赛季的这个逆转呢，实在是太吓人了，所以每一个打皇马的队呢，都会很小心。啊，都会很很，就是说你他，你看皇马在西甲的不断的丢失这个阵地，不断的失分，就可以说就是皇马的打法呢，就因为他这个补人补的不对啊，或者是补的不及时，他就更加倾向于把原来的这个防反呢成为了他的这个唯一的打法。嗯，那么大家就想，如果你只有一个防反，而且看住了莫德里奇，看住了维尼修斯。那你就没有什么发挥的余地了。那好，大家就按照这个套路来防你。所以呢，他有一些比赛你可以看得出，就皇马真的是很多比赛要咬到下半上半时的最后这个啊响哨，他才能进一个。然后呢，到下半时的最后那几分钟呢，才能进第更多的球。他其实中间一直都是在熬，在撑着憋着。他他如果不是被对方再进球的话呢，他有可能会拿下来。但是他一旦被对方进球进到两个或以上呢，这个这比赛就捞不回来了。那这场比赛呢，其实是那瓜迪奥拉看过第一回合之后，那也就知道哦，你的这个招数呢，基本上对我来讲没有什么太大影响。他他在主场的时候多多少少有一点裁判的这个因素在里头，因为卡卡瓦哈尔对这个格里利什的犯规就完全是没人没人管的，三次是吧？追着他踢，追着他打。那么格里利什那那这个。对，其实对这个犯规，对格里利什本人来讲没有什么太大影响，因为他的这个呃本身的他的这个踢法就是一个拉仇恨的，你来踢我，对吧？那么因为限制住了哈兰德，又限这头限制本泽马，所以就看中场谁发挥的好。那么在客场是这个呃德布劳内的远射把这比分扳平了，但是呢，仍然是曼城的这个预期进球值高的机会多。
0: 那肯定啊，啊、对吧？赫尔图瓦左扑右打
2: 啊，所以这个情况就让瓜迪奥拉更加相信，就是到主场的话，如果我的另外的这个，就是说哈兰德之外的一个人，那么这个人是贝西，这次换成了贝西。那么如果有这么一个人上来一锤定音的话呢，那皇马就会垮。而且呢，这个比赛呢，也就是按照他的这个设计去走的。那么如果我们把上半时的这个比数据拿出来对一下，是很吓人的。射门是十三比一，十三比一，四十五分钟里面四十三比一，是很可怕的。虽然我们说，虽然刚才洛老师说上这个之前一个赛季他打这个巴黎圣日耳曼也是很被动，但是没有这么被动。就是说我看球以来从来没有在半场里面看到皇马被人打到十几，被人揍了十几拳才还还手还一次，这这个是没见过的。而且那一次呢是，呃，我记得应该是阿拉巴的任意球。那么就别的就没有了。其这个这个比赛，如果我们把它切成十五分钟一节来看，头十五分钟，那么曼城是有呃五到六次射门，背袭没有动静。那么没有蹦基，基本上就是哈兰德一个人，是吧？这个他的头球差点就进了，但他是砸在了什么呢？砸在了这个扩阔啊，瓦的这个宽、这个、髋髋关节上面，然后阿拉巴救出去。那这一下呢，就已经把皇马吓得够呛了。接下来呢，这个就加强了对这个哈兰德的盯防。那么这样子一放呢，就变成啊、呃，这个呃罗德里啊、格里利什啊、斯通斯啊都跑上去射门，嘁哧咔嚓几下打下来呢，那皇马就要开始猜，这一下是谁变成了德布劳内要上来打这一脚狠的，猜来猜去还没猜完，那么半场的半场这球就起来了，正好是卡着二十二二十二分钟多一点。咣击一脚是吧？这球呢传得非常漂亮，就是曼城的这个，呃，这个赛季的可以说是一个定式。这球呢从左边就是阿坎或者是左后卫这个位置出来，然后经过罗德里在中场的这个传接，博到左边的这个格里利什这一边，然后他再虚晃一枪佯攻结束，球又传到中路，再去到右边。那么这个时候到底是马赫雷斯还是这个被袭？然后这个球再继续发展。或者是由德布劳特背套套边进去传中，或者是德布劳内直接就在这个右右内锋的位置，用这个45度角找这个哈兰德，那么就是这样的一个定式。那么打了打了十二十多分钟之后呢，突然一下子这个球过来，这个画风就变了。然后因为大家都知道，那德布劳内一拿球呢，就是往边往中是吧？那么这下子呢，就把背袭呢留在了这个禁区里，没人看他。这球直线进去以后，突然一下子哥托库尔托瓦就看见。他面对的就是这样，一对一和和这个背袭，他都来不及想我应该是近角还是还是还是远角，就是当他刚刚想完，这球已经过去了，所以这个打法是非常成功的。然后接下来的这个这个十呃十五分呃最后的这十五分钟，基本上就是曼城在二比零之后不给皇马任何喘息，压着他打，打完了二十分钟、四十五分钟之后。二比零，四十五分钟领先，这比赛基本上是回不来的。
3: 嗯
2: ，那么接下来到下半时再努力把力，再给一拳，是吧？就米利唐犯错了，是吧？米利唐其实呢，对第二个球呢也是有半拉责任的，因为这个金多安溜进去以后呢，这个射门打他身上弹出来，是吧？就又是被袭，又没人管。那也就是说，这一次呢，就是被袭式，这个瓜迪奥拉在这个回合的杀杀招。而且呢，这个也布置的非常强，因为之前，呃，贝西的这个大概是有七八个这个欧冠进球，都是在淘汰赛进的，所以他把这个任务交给他呢。我不知道安吉洛蒂会不会猜到贝西是躲在这么多人射门后面的最后的杀招，但是这个呢是应该有所这个怎么说呢？有所预感的，因为如果你查一查数据，你看一看谁在这个淘汰赛里面进球多。而且有威胁的话呢，被袭又在又是首发这么稳定的一个人，多多少少应该防一下。但因为曼城的这个火力点太多，每个人上去都射门，所以防来防去防不防防不胜防的情况下，那么一看京多安溜进来的话呢，四个人上去抓他没了，这球出来是吧？就是打空门的这个概念。所以这个比赛我觉得是瓜迪奥拉，你说他整活吗？他多多少少整了一点，但是整体而言呢？是他已经把一个固定的这个套路玩得非常的灵活，那这个是相当这个有有说服力的一个胜利
0: 。这个说克·瓜迪拉，反正就咱期待瓜迪拉创造一个历史吧。这又如果真的是英超、欧冠再加上足总杯、足总杯，那真的又是一个三三三冠王。咱们说说安切洛蒂吧。这个赛前我看一消息说，只要安切洛蒂皇马不惨败在皇马呃曼城脚下。他的衰位就没啥问题。那现在洛尧觉得他是不是准备去巴西了
1: ？<笑>不好说。现在我只能说是有这个可能性吧，因为这毕竟比赛输得有点惨。呃，他去巴西的可能性存在，但是这一切还是要弗洛伦蒂诺来拍板。还有一点，就看我觉得是要看皇马找不找得到合适的替补。嗯。因为确实安切洛蒂，他从现在的嗯本赛季的成绩来看，怎么说呢？一般吧。就拿了国王杯，对吧？呃，拿了一些没那么重要的超级杯，但是你在联赛中离巴萨差得很远，在欧冠你止步四强。对于皇马来说，你这个嗯不能说是一个很理想的赛季，但也要看到本赛季有一个特点，就是世界杯的干扰。其实世界杯之前，皇马是顺风顺水的，对。但是就是因为先有世俱杯，后来是西班牙超级杯，然后又世俱杯，其实是。整个打乱了皇马的一个正常节奏。举个例子，就像我们其实上半赛季说到楚阿梅尼的时候，他加盟的时候，我们还说他上半赛季无缝无缝衔接，嗯，对吧？当时还说，哎呀，你回收了卡塞米罗转会费，但是有的时候还不错。但是，嗯，大家再看看卡塞米罗在曼联，呃，整个赛季的发挥，就觉得卡塞米罗真的是一个非常强的，不光是防守很强，而且他的出球也非常好。这样的一个后腰真的是不愧是典礼中场之一啊！但是确实不是你世界杯，楚阿梅尼在法国队踢的，应该说是从头到尾都踢得很卖命，这一下子就影响了他在联赛中的发挥。我们看到楚阿梅尼现在戏份很少，嗯，这应该说是肯定是与世界杯有关，所以本赛季其实不是一个正常的赛季。但皇马，我觉得可能这样比赛之后，可能大家都会觉得他应该更新换代，包括可能。是不是买入贝林厄姆啊？嗯，对吧、啊？包括本泽马，你未来是不是有可能让姆巴佩，甚至有可能哈兰德来顶替啊？这都是现在是面临呃弗洛伦蒂诺要必须解决的问题。所以我个人觉得换不换基洛蒂没有那么重要。嗯，对，因为你以前其实有过很多教训。弗洛伦蒂诺虽然他是一个很成功的俱乐部主席，但是。他用成功的好教练就那么几个，就安切洛蒂、齐达内，来来回回，还是最成功的，对吧？但我也不知道弗里诺现在是不是有可能，哎，我再把齐达内请回来，包括我是不是一下其他的这种新锐的教练，这都是他去考虑的。我觉得现在在这个关头，皇马不会马上做出决定，可能要接下来开会，他们来探讨一下。但是我觉得在巴西足协那边是已经等得很着急了，因为他们已经预热了很久，包括最近的比赛，都是让临时教练梅内梅内在赛事去带，所以他们诚意还是满满的。我觉得安切洛蒂去的可能性有，就看弗洛伦蒂诺怎么选择吧。嗯
0: ，这个
1: ，总之呢，这个现在国际国际
0: 米兰这边是国际米兰要打曼城，现在。就是之前我们还开玩笑啊，没想到这个皇马和米兰这个再出再出版的计划泡汤了。这个蓝黑荣耀是不是有机会说罗老师，你觉得？我觉
1: 得真的有可能了。啊、这应该问你啊！<笑><笑><笑>就就如果国际米兰夺冠了，当然要出了。不，我
2: 觉得应该出瓜迪奥拉传奇，<笑>因为这个如果他真的做到了三冠的话，<笑>你不出一个三冠的教练的这个<笑>这个、这个、这个书，你就出一个，嗯、我是觉得这个这个有点。哦
1: 就是国际米兰夺冠，我们肯定才出蓝黑荣耀，不会说国际米兰亚军我们也出。然后曼城，我这边说一下，不管怎么样，都会出。我在这里给大家透露一下、嗯，曼城是肯定要出的，因为至少是英超冠军已经稳了嘛，所以不管怎么样应该都会出。本来是
0: 枪手荣耀，结这个咱多一多一血啊！这个曼城的英超是不是基本稳了，老林？咱就多一句这现在应
2: 该是<笑>，
0: 他上一期关键他阿森纳直接输给布莱顿，那有点有点打击士气了
2: 。那也是因为之前呃，这个曼城在客场三比零赢了埃弗顿。嗯，就这个呢，就已经可以说是压垮阿森纳的最后一根。那是
0: 补那是补赛吗
2: ？不是，不是补、啊，不是不是补赛，还、啊、不是补赛，正常的赛事。嗯、对对对对。那么。就是一个一口气追追到现在是吧？就已经知道，就是他们已经绝望了，嗯，就是已经绝望了。再加上这个布莱顿现在的这个势头，因为布莱顿是已经看到自己手里头还有两场不赛
3: ，嗯
0: ，他有机会进欧冠，我都算了算这分对
2: ，就是说好啊，就是说他如果发挥的好，嗯，分拿这个分要是拿足拉满的话，那这个争四就会有四个队在争
0: ，利物浦。然后布莱顿、曼
2: 联、纽卡啊、嗯，那这个其实剧本还是挺啊，这这这剧本还是今天是纽卡打布莱顿，然后布莱顿就是明就是明天凌晨了
0: 啊，对，就是纽卡打布莱顿嘛，对，这场
2: 所以你就要看啊，就说我的概念啊，嗯、就是如果英超的剧本要要做的这么到位的话，那纽卡今天晚上。这明明天早上就会有有险的，嗯，因为这个事情有点，就是我觉得这个势头有点。
0: 这赛季英超太戏剧化了，周四保级，因为因为对要争
2: 啊，就争冠，因为这阿森纳没绷住，对对没绷住那就没没辙，是吧？绷得住的话，还是可以拖到最后那
0: 最后一轮真的太精彩
2: 了啊！那就因为这样的话，就如果这一轮曼城回过，因为他过了皇马，他再回英超。再拿一场就是冠军的话，那个队根本不管是谁，一定死，嗯、对吧？那好，他
0: 好像下周是打布莱顿，下周中呃，他本周末对他补赛有一场打布莱顿，对补周中我就忘了打谁了
2: 啊、嗯。但是呢，他的这个这这一轮的周末应该不是打布莱顿，
0: 就是周末不是。
2: 周末。对，那如果是这一场他拿下来了以后，就基本可以这么说、嗯、啊，就就已经到手了，就提前夺冠了，嗯，对吧？而且，如果是呃，因为他的这个比赛时间要比阿森纳要晚一天，如果阿森纳客，好像是客场再拿不下森林的话，那就没了，要彻底完蛋了。那如果是这个呃英超啊这样的一个情况来讲呢，对曼城啊，就是说他现在已经过了这个赛季最最严峻的那个考验，
3: 嗯
2: ，剩下的对他都已经根本就是就是。基本上没有什么实质性对他心理上有威胁的人，嗯，是吧？就是说，他皇马横在这儿，皇马这一仗打不好，那可能下面都要出问题，嗯。但是呢，因为过了皇马，那他们而且是这么轻松啊、呃，就这么轻松过，那你就可以回过头来想象一下，上次曼联是怎么干的，嗯。曼联上一次最痛苦的那一刻，那一个比赛就是半决赛客场打尤文，嗯，说两分呃十五分钟丢了两个，对吧？那结果逆过来了，逆过来了以后，接下来就没有人能够挡得住曼联了，嗯啊，就是什么足总杯半决赛，就全部给你这点球也给你扑出来，是吧？然后还有吉格斯那种这个啊，从后场一直带球连过四个人进去进球，这种势头就是说你在心理上得到的这个这个暗示和激励，远远超过了你实力所允许啊发挥的那个范畴，所以现在曼城基本上可以说打掉了皇马，剩下的。就看他是吧，他想赢几个他就赢几个
0: 。这个咱说完这场比赛，咱再是只能再说说这个另外一场米兰德比。这场没有大家想象的那么激烈啊，就是其实昨天我觉得就是我为什么昨天跟老林说，我特别看好曼城，因为我觉得这个剧本写不下去了，因为呃、嗯、安吉洛蒂和米兰会师伊斯坦布尔，这个十八年后这个剧本写不下去了。所以米兰既然不去，兰蓝桥队估计也就不去了啊，这是我的一个想法，今天的一个想法。所以说回过头来说，米兰这个他皮奥利在赛后他说了一句话，我觉得挺有道理。他说这两回合比赛完全就取决于第一回合的前十分钟啊，这个就前十分钟是零比二吧，就直接丢了两个球。再后来米兰森有机会扳回一个，就是托纳利那个射门。然后包括上半场这场这场第二，场莱昂也有一个机会，莱昂有一个插柱，然后那个迪亚斯有一个门前推，其实但凡打进一个，可能这比赛就不一样。但是呢，足球世界没有如果，这个双方实力还是确实是有差距的，尤其在这个阵容厚度上，那边能换上卢卡库，我们这边只能换上奥利吉，是吧？就是在这种情况下，一方面是实力本来就有差距，然后状态，我觉得是一个。明显米兰连克雷莫纳都拿不下来，这个甭甭管莱昂的伤病啊还是怎么的，就是整个的状态就没对上点儿。但是国际米兰呢，之前有一阵儿好像五场不胜，最近是六连胜，就是他正好又赶到点儿上，就是又有实力优势，又有状态的好。这个我觉得这个半决赛确实没有什么悬念啊。这个两位老师先点评一下这这这半这这第二回合或者说整个这两回合吧。
1: 我觉得 A A C 米兰确实是输得心服口服啊。对，其实国际米兰它的一个特点就是它中场囤积五个人，嗯，他的战术是这一点，囤积五个人，囤积重兵中重兵囤囤积于中场，这个其实就是去绞杀对方。嗯，这个时候 A C 米兰，我看他第一回合比赛我也看了，就为什么一开始，刚才彭磊说了，就是决定于开始的呃十来分钟，其实。这个时间刚好与刚才林老师说的曼联落后于尤文的时间是一样的，应该时间都是只差了一秒钟，就是上半场是踢了十来分钟就0比2落后了，但我觉得这不是一个偶然，嗯，这就是因为国际米兰他的中场牢牢控制住了局面，他的那个三五二，他的中场肯定是重中之重，而 AC 米兰我觉得他第一回合其实他真正在中场能够防守就克鲁尼奇一个人。他中场完全被吃掉了，其实有一点像曼城打皇马，就皇马在中场没有办法提供足够的硬度。其实 AC 米兰也是一样，他在中场没有提供强大硬度的情况下面，同时他的边路也瘫痪了，因为莱安上不了、嗯。这是一个非常致命的问题。你就像对付呃国际米兰这种三五二，你有一个非常重要的一点，你就是用边锋去。破解，因为你屯兵中路，你的边路防守肯定相对来说要受到削弱一点点。这个时候，你如果有莱昂的话，这样的话就能够扯开国际米兰的中场的这个布防，但是莱昂上不了，包括我觉得上的其他人，包括萨拉马克斯什么的，包括上的迪亚斯，他们胆都不够。于内切内切类型。对，你像莱昂是可以把边路撕开的，嗯、这是破三五二非常重要的一点。但是 AC 米兰没有办法提供这个边路的撕扯，嗯，所以就中场完全被国际米兰吃掉了。所以国际米兰二比零领先，我觉得一点都不意外。可能这两个进球，你你都都说可能多多少少有一些运气的成分，但事实上国际米兰不止那两个机会
0: 。还有那点球给取消了。
1: 他很多机会，他就像昨天曼城打皇马一样，就就上半场好像是二比零，但其实有很多很多机会。国际米兰说实话，二比零之后。他没有再往死里打，我就可以看到下第一回合下半场国际米兰明显降速了。对，他是想稳住这个局面。AC 米兰这个时候才开始有一些得到一些机会，就像昨天的皇马一样，其实是一样的。但但到了第二回合，确实没法打了，因为确实在双方的板凳深度还是首发阵容上面 ，AC 米兰都有很大的差距。这个时候就显示出，呃，马尔蒂尼或者说 AC 米兰。他的管理层，他没没没有办法制作更多的奇迹了。我看很多人在批评 AC 米兰主帅皮奥利，嗯、哼哼我觉得不,不应该批评他。嗯、他你要一支这个投入的球队，你希希望他做得更好吗？他欧冠打入四强了还不够好吗？而且在联赛中，呵呵说实话，只要只要尤文没罚下去了，被<笑>被罚分 ，AC 米兰仍然是处于第四，进进前四的一个很好的岗位啊，对，对吧？他进了。联赛前十又进了欧冠前十，这个赛季难道还不成功吗？嗯、所以我很很莫名其妙，为什么 AC 米兰那些极端球迷还,还要拉着那些球员来训话，拉着皮奥利来训话？你训什么话呀？你得尊重一下这帮球员，他们干得很好了。所以我觉得 AC 米兰绝对是非战之罪，嗯、不是说哎呀这呃这个地方没做好，那个地方没做好。你真的要说没做好，可能是本赛季引援上面有很多的值得商榷地方吧。你像包括德凯特拉雷花了三千万。对啊，包括奥里吉、嗯，刚才说到奥里吉没有不像卢卡库表现这么好，但其实你奥里吉，你从 A 利物浦赢过来的时候也是满怀希望的嘛，对吧？对。对那你为什么没有用好呢？那为什么你的之前的吉鲁买过来用得很好呢？这说明本赛季 AC 米兰的转会上面是有很大缺陷的，所以你导致你在赛季的冲刺的阶段，你在板凳深度上面没有办法与国际米兰相比。你反观国际米兰。你说，其实他的那些演员什么阿切尔比、姆西塔良，你确实是你看他踢得很好，但是他买的时候，你觉得这是一个重磅演员吗？也没有。但是他们都是一甲的老江湖，对吧？都是有积累了丰富的经验，不像 AC 米兰有很多是生瓜蛋子，嗯，什么阿德利什么的，嗯，这都是没有经验，并不很充分。所以这方面显示出国际米兰在阵容深度上面、阵容建设方面其实是超过 AC 米兰很多的
3: 。
0: 嗯
1: ，AC 米兰。呃，这两年我觉得是成功的，但是你未来，呃，其实提克马尔蒂尼的课题还有很多，就是你怎么样在保证我投入不是很多的情况下面，尽量别踩坑，是吧？你说三千万对于其他的豪门来说是很小的一笔数字，但你说 AC 米兰，你买个德德凯特拉雷你失败了，那么就对于你的赛季影响很大。嗯
2: ，你因为有一些球迷是这样的啊，就是什么呢？就是呃，低潮的时候，嗯。他们就一个一个，这个怎么说呢？垂头丧气，啊，哎呀，这个换谁来都没用啊，这是一句话。再就是说，呃，这个不是你的话啊，我们就又又怎么怎么样，是吧？这种是就是这个又没良心的，又又无知的这样的一种心态。就是说，皮奥利，你说他是不是上限已经到了？可能，但也没，但也不一定，因为呢，在很多年以前。很多人也这么说过斯帕莱蒂，嗯，对吧？说斯帕莱蒂，你这个人已经就是二老二的命，你不要再妄想了，对吧？结果人家这个去回乡务农两年，嗯，回来就把一一脚给拿回来了，对吧？有一些事情你不要说太绝对，不要因为你对这个球队的期望达不到，你就转而迁怒于啊这个执行这样的一个目标的人。那你就算是米兰这个赛季的引援不是特别成功。但是也有一些是非常运气的成分影响了这个结果。那么你在四强之前，莱昂就是作为米兰的主要的这个攻击、这个攻击的利器，他伤了。那他伤了以后，慢这个米兰的整这个打法上来讲，就要一个巨大的变化。那么你一个巨大的变化，在这样的一个前提下，那你一下子你没有能够呃有足这个足够的演练啊，这个这个。打法还没有成熟，那就有可能你要小心，对吧？那么你可能就在首回合的时候，你变成，呃，我要多多少少要谨慎一点。但是呢，国际米兰一上来抢攻，而且一抢攻，这个机会把握的好，十分钟就把你一下子打懵了。那这这两个球在意甲来讲，意甲基本上就是谁先进球百分之八十就赢
3: 了
2: ，嗯，对吧？嗯，那你。如果你再一个不小心输到两个输两个球，就基本上就把这个这两回合都输掉了。所以第二回合其实是没有多大意义的。但是呢，同样国际米兰第二回合的这个控场打得非常好，对对吧？他不给你任何说我们哎这个机会回来的这样的一个这样的一个念想。虽然米兰有过啊、呃、很多次的这个威胁，但是这运气不来球进不了，那就国际米兰就可以一次一次的。是吧？把这样的一个控场呢，就做得更完善。到最后，那米兰已经放弃抵抗了，他可再进一个，是吧？所以这个比赛，其实在一个很大的程度上是一个偶然的事件，就是莱昂受伤，让米兰失去了他能够去争胜的一个很重要的砝码。那么这个事情是没有办法控的，对吧、嗯？平奥利也已经已经尽了他的最大的努力，那能够把米这个米兰这样一波这个阵容。就像刚刚骆老师说的，能够盯在前四的这个位置上，他或者是说盯在前四的边缘上，是吧？等这等着尤文被扣扣出去，<笑>那么又能够过，是吧？这个热刺能够在呃那不勒斯，那不勒斯,勒斯再进欧冠四强，这已经很不错了，嗯、对对吧？很不错了。这、就是说你要看一个更就是退后一步看，看看一个更大的画卷，你才能够知道。其实这个对这个赛季真的是很不容易，即便是上个赛季拿一拿一甲，也是很艰苦的，对对吧？也是有一点点让人觉得，嗯，运气的成分还是比较大的，因为在至少在赛季的大概是三十四、三十五轮之后，米兰才成为这个夺冠里面呼声比较高的一方
0: ，主要是国际米兰输给博洛尼亚那场，对
2: ，所以这个是对方也要也这个也要出现一个比较倒霉的意外。你才能够抓住这个。其
0: 其实我觉得啊，就是作为米兰球迷，我觉得我看见网上那些骂皮奥利的这个球迷或者一些球迷领袖，我就觉得我理解他们，就是就是能你能体会他们的心可能可能很多球迷就是看了比赛憋屈，总得找个发泄口。但你说能骂谁，对吧？能骂迪亚斯，能骂是吧？这个图莫里、卡卢卢，但是你最终还是要有，就像很多。承担责任、承担骂名是主帅，这没问题。但是我看那个在赛后啊，就是意大利那个金魔奖又，又就给给他发金，那就那个达比了那叫，就发给皮奥利，皮奥利苦笑着领奖，就说，就说了一句，说人。爬得越高，摔得越惨。对啊，对啊，就是你。如果我没有到这个欧冠半决赛，我可能也就没有<笑>没有挨骂这事儿了对吧。对啊
2: ，就像前段时间曼联连输两场之后，嗯，这个分差一下子就变成一分的时候，很多人之前还在这个几个把月之前还在说：“哎呦，滕哈赫如何了不起？”一下子就跳起来说：“嗯，这个赛季要是拿不到前四，你就要滚蛋。嗯，你有病吗？你们这边的人？<笑>对啊。”其实滕达赫不管怎么样都做了，就是因为他们被这个一分吓到了，嗯，对吧？一下子惊慌失措的起来，总要找一个这个替罪羊来发泄自己的这个惊恐。那除了主教练是吧？那是一个目比较大的目标。嗯，那当然还有更多的目标。他本身曼联这样这样的一个阵容，就已经是一个千疮百孔的一个东西
0: 。后防线各种伤病，对吧？然
2: 后你还主力中卫打完了，对吧？那你。有这样的一个客场的这个这个闪闪失，你有不奇怪，对吧？然后你再想想看，这个呃，纽卡在客场
3: ，嗯
2: ，要是被利兹连扳平，嗯，对吧？如果人发点球了，你可能还要输，你怎么说呢？对吧？就是说这个联赛的竞争很激烈，都会有不小心摔倒的时候。那你在利物浦之前连场不胜，你能想到他现在七连胜吗？嗯，对吧？你。就看这个教练怎么调这个状态，嗯，对吧？有一些时候是能调过来，
0: 来得及调，对吧？有的时候来不及
2: 对吧？因为你的主力一个非常重要的核心的球员受伤，你围绕他制定的这个打法来不及调试，来不及部署，你是跟不跟不上这个节奏的。对方的这个势头正起的时候，你跟他迎头相撞，你想想你自己胜数胜胜胜算有多少？
0: 这个其实咱说回米兰啊，其实这这几年，大家仔细可以想一下，米兰球迷可能都熟悉加图索带那年第五差五分钟进欧冠，然后接下来啊进进欧冠，我就记得这个是亚特兰打亚特兰大二比零最后一场进欧冠，然后是吧？进了欧冠以后拿联赛冠军，欧冠小组垫垫底吧，是被马竞和波尔图那个小组确实太强了，利物浦、波尔图和马竞，然后这赛季呢是吧把。虽然也是双被切尔西双杀，但是还是小组出线，而且淘汰了热刺、那不勒斯。你进到欧冠四强，就是一步一步。米兰其实是还是在走上坡路的，但是他这赛季的有一个大问题，就是他换了这个东家，就变成了那个红鸟。在这个换这个东家的过程中，就是他不一定说是完全不投钱啊，他就有很多这些要要交接呀、啊，这个尤其他换东家那会儿是夏天。他那个就是包括一些投资的问题啊，就就这这,这是有是有这个很多手续上的一些问题，所以影响了米兰的一些投资。当然了，马尔蒂尼也是，肯定是他那么年轻的一个体育经理，他不可能什么保都押中了，不可能什么就都是五十万买一卡卢卢就成现在这样的，就是不错的了。他他今年是押保了德凯特拉雷，确实是押保这个，为德凯特拉雷没有签下迪巴拉，但是呢，你确实你可以想，就是说。他买德凯特拉雷，他是期望涨涨价的，就是你这个保值啊，这个东西，你签迪巴拉就得好几年的这个工资就得，这这就算硬支出了，对，这个作为马尔蒂尼来说，他要考虑这个问题。他在这个被淘汰之后，他也就是发言，也就是说需要米兰更多的投资啊。这个当然了，老板给不给是另外一方面，但是所以我觉得。骂马尔蒂尼骂皮奥利，我觉得有点没必要。这说句实话，米兰球迷这么多年苦难都经历过来了，知足，我觉得就就挺好的
2: 了。你刚才提到的这个问题呢、嗯，曼联正在经历，对对吧？曼联正在这个半交接，嗯，对吧、嗯？一直这过去这一两个月以来，一直就是拉特克里夫还是这个卡塔尔两边，嗯，你不知道是谁，是吧？大家都开始放烟雾，都开始造谣，嗯。但是曼联球迷现在是。抓耳挠腮的一个事情就是这个一天不决定这个事情，你的演员就没办法展开。你等到你终于定下来的时候，好了，人就已经去别人家了。是吧？这有可能出现这个问题。正好就上赛季红鸟来米兰，这个一交接，是吧？大家一看账，各方面的事情还来不及运动资运作资金的时候，人就啪啪啪就走，就去别家了
1: 。对，其实去年马尔蒂尼一开始盯上的是。葡萄牙中场桑谢斯和荷兰的中卫伯特曼，虽然我们不能凭空的想象一个没有发生的事情，但是从桑谢斯的经验，从伯特曼的经验来看，他们可能是比现在的一些引援更靠谱，对吧？他们毕竟是在国家队已经是积累了丰富的经验，也踢过很多这种高水平的比赛，所以这就告诉我们，这个我们光说马尔蒂尼，马尔蒂尼如果他去年与东家的谈判更加顺利，不是很晚才拿到合同的话，而且他可以更早出手的话，那么我们可能现在就不至于来批评他。哎，你引援可能没有那么成功。总之，没有人能永远成功，没有任何的经理，没有任何的主帅能够永远成功，对吧？你就像克洛普，我们刚才说他七连胜，他本赛季很长一段时间七连胜还在第五，所以说他他他,他<笑>，对对对，所以说,说克洛普这个周期就到了，他应该走了，都是这样。对，就是怎么一个主帅或者说一个经理，他总有失手的时候，这很正常
2: 。你你要是想马尔蒂尼，他如果手里头有钱的话，他至于这样吗？嗯，对吧？
1: 他至于买家
0: 夫啊什么？对吧？从德甲那种保级队里逃人，<笑>这,这这些
2: 事情，我是觉得球迷有的时候呢，你的情感上来讲啊，憋不住要要要发泄一下郁闷的可以，但是呢，我觉得有一些话。可以说啊，比方说你这这这场比赛你踢的真烂，可以，但是呢，你不要提高到一个什么一个一个什么样的一个高度呢？就质疑这个人的这个能力和人品，嗯，这就不应该了，对吧？因为，呃，在你了解到这个马尔蒂尼背后运作、转会谈判各种各样的细节，你拿到这个全画卷的时候之前，嗯，你没有多少发言的这个能力，没有多少发言的资格。对吧？也可能多少年以后，有人把这个马尔蒂尼当时转会里面各种各样特别艰难的这个细节透露出来，你才会意识到哦，这个事儿换一个人也好不到哪里去，是吧？所以有的时候，对吧？没钱你不得是吧？一个一个籽儿要掰开两半花，是吧？而且你稍微现在球员和经纪人都是这样，你晚搭你晚搭理他一分钟。他就他就是下家的人了，嗯，对吧？那么为什么最近一段时间爆出来说这个呃拜仁换帅，嗯啊，就是纳格尔斯曼要这个看新闻才知道自己被被干掉了，嗯，就一这其实很简单，如果图赫尔突然跟热刺这边不谈了
3: ，嗯
2: ，那么这个消息传出来，你你觉得会是一个什么结果？那必然他就是去拜仁，对吧？很简单的一个事情，嗯。那么如果我们没有这些细节的话。又怎么能够判断呢？对吧？这些东西都是后来才知道的，在知道之前，是吧？稍微克制一下啊，不要那么情绪化、
0: 嗯。这个球迷可能也也也，
2: 咱咱再说说啊，球迷听不听，或者
0: 说以后会怎么着，还是继续骂，继续什么，那咱也管不了了啊。咱现在,在最后说说这个决赛吧，因为。本来说是伊斯坦布尔，后来有谁有说可能在葡萄牙，是因为那边的有些国内的
1: 问题，嗯、大选的造成的一些问题吧。但现在来看，嗯、欧洲还是在伊斯坦布尔，呃，肯定是先维护伊斯坦布尔，因为伊斯坦布尔其实也比较倒霉啊，之前已经两次，他的决赛地被移走了，现在希望不要上演帽子戏法吧。嗯
0: ，这个。反正米兰、安切洛蒂都不去了，换了也就换了，我们这个无所谓了。<笑>这个这个但就，但是我但是米兰球迷不希望国际米兰在那儿夺冠，在别的地儿夺冠都没事儿，在那儿夺冠，伊斯坦波这更成这个不能提的词了啊
2: 。那开个玩笑、这个、啊，这个事儿呢，我倒是觉得没有什么太太大的这个担心，因为就牌面上来讲、嗯，纸面实力，我觉得国际米兰跟曼城的差距呢，就非常的明显了。对吧？然后呢，他的这个势头是这么的足，啊，这么这么猛，这么凶猛的一头一头野兽，你你你，作为国际米兰来讲，你挡住他，真有点唐这个螳臂挡车的这个感觉。哎
0: ，他足总杯还没夺冠呢吧？足总杯，足总杯在
2: 这个、啊、在在这个欧冠之前哦，是吧？跟那一年的这个曼联的三冠是一一模一样的这个这个走这个这个、这个、这个流程啊。所以这这个事情呢，就是如果啊，这个曼联只能尽啊自己的绵薄之力去捣个乱，呃，不一定能挡得住啊，有很有可能就做不到这个一九七七年啊那一次跟利物浦的足总杯决赛，那有可能就是一九九九年纽卡的那个角色，对吧？就就等于是说,说呢，成他人之，上上上去以后，然后这个曼城啪啪两枪没了。剩下就开始遛猴，对吧？然后呢，曼曼联也没有更多的办法，是吧？人也累得半死了，人这个知道自己打不过，是吧？两个球认输，那就过去了，对吧、嗯？那么这样的话呢，而且这个还不存在是，呃，说，呃，像当年是这个拜仁少了埃尔伯，嗯，对吧？然后曼联这边缺了基恩和斯科尔斯，还悬念还比较重。这一次这曼城奇装满员、嗯，对吧？就连曾经说受伤的阿克都已经复出了，嗯，所以你，
0: 哎，就我确实很惊讶今，今年曼城就基本没伤员，就一像福登那是阑尾炎，那就、个、不算伤员，那个、是,是生病
2: 、啊。而且他一上来就是福登这种后手、嗯，你看他的板凳多吓人，对啊，是吧？他福登小蜘蛛一上去
0: ，夸、呃呃、又给你弄一个马赫雷斯，对
2: 吧？这个、啊、这个四比零其实其实曼城是不需要的，嗯，但是呢，瓜迪奥拉说上次你搞了我主场一个四比零。我这次还给你，对吧、嗯？这个我相信呢，就是他心里头有一个最最第四个球的一个想法，因为四比零是在瓜迪奥拉的这个欧冠里面应该是最大的输球比分了
0: 。嗯，这个罗老师觉得国际米兰，呃、老老林肯定是看好曼城啊。
1: 就是你觉得国际米兰如果有机会，是怎么能够弄点机会出来？嗯、刚才说到皇马打曼城比较失败的一点是中场防守能力不够。嗯。就从这个决赛来看，它肯定是曼城占优是没有疑问的，对吧？嗯、而且我我看了一下，他的获胜的指数是一点四零，就在我的印象中
0: ，欧冠决赛好像没有这么悬念大的吧
1: ？一点四零，我好像真没有这么大过，这确实是，我想想啊、我没有你你你你不用想，我反、嗯、在我印象中是基本上没有过。有有而且还有一个，就以前的一一一个同事徐新伟，他总结出一个规律，就是欧冠一般被看好的队都能够赢。大家想一想是，是欧冠决赛嘛？对，欧冠决赛、嗯，哪怕是可能要经过一些波折，要通过加时赛啊，或者通过点球决战才能赢，但是基本上，你想想看，基本上是不是都是被看好的
2: 一方赢下了比赛？嗯
0: ，去年利物浦略微看好，但也还差不多。去年，其他的时候好像基本都是不。
2: 其实去年是五五开的五五、啊、开。因为你皇马已经有那么多次逆转，对对对对对，是吧、嗯？这个也很吓人的，对对，对吧？虽然大家都在想决赛，你是不是？我觉
0: 得上次冷门可能就是切尔西打曼城，也就没有什
1: 么可以算
2: 。对，切尔西曼城对可以算，嗯、其他的、啊、但是其基本上没有
0: 差，有差有差这么大
2: ，没有差这么大。然后呢，你再往前，呃，一直到要什么时候
0: ？咱们就看他这。晋级之路啊，曼城淘汰是拜仁和皇马，再再前一个是谁？莱比锡。莱比锡那不算了，国际米兰是本菲，不卡和不曼曼
2: 曼联曼城淘汰多特蒙德啊，不是莱比锡啊，莱比锡莱、啊、比莱比锡莱比锡啊
0: ，拜仁和皇马这边是本菲卡和波尔图还有米兰，它确实这个双方的晋级之路还是能体现出。就就难,难,难易程度、啊、对
2: ，因为曼城这边肯定是走的比较硬硬度要高一点。皇马
0: 去年走的也是很很艰难的。对，就是
2: 说往往是在一个更难度高的半区，
3: 嗯
2: ，你把这状态打出来了，嗯，是吧？你每一次都把一个这么这么狠的、这么硬度强的这个对手干掉
0: 。打败人是四比一总比分，哎，这这是五比一。比 1, 对啊。对
2: 因为主他主场三比零，对对，然后客场一比一，然后这边一比一，主场四比零。其实你本我就说嘛，他这第四个球他就是要还给安切洛蒂的，对吧？所以这个这个，
1: 洛洛洛接着说，说国际米兰
2: 。当然可能国
1: 际米兰比较好的一点是，就是他不用做客伊蒂哈德球场，嗯、因为本赛季曼城的主场是非常的厉害，对，吧？你看从六比三打曼联开始，嗯，对吧？足总杯打切尔西四比零。包括打热刺四比二，你看后来打利物浦四比一，打阿森纳三比零，打拜仁三比零，打皇马四比零，就他的那个主场为什么这么厉害？他反而你们看他的客场欧冠三个客场都是一比一。嗯
0: ，难道是
1: ？呃、但是他打莱比锡主场也是七比零。嗯，但他的客场打莱比锡一比一，打拜仁一比一，对吧？打皇马也是一比一、
0: 嗯。他小组赛好像也不是客场，好像也有平局，我记得
1: 。对，嗯、所以国际米兰比较庆幸的一点是，就是单回合。我不用再做客伊蒂哈德球场了。如果主客场，我觉得国际米兰这个这个这个胜率要进一步下降。
2: 他在做点法术，
1: 所以,<笑>所,以所以我他他可以看一看中立场的曼彻斯特德比会打出一个什么结果。我觉得滕哈赫可以帮小因扎吉去预习一下功课，嗯嗯、因为就是足总杯决赛。对对对，可以预习一下，看看怎么样去。在中立场地打一打曼城，而且国际米兰他的心态，我觉得跟其他的强队不一样。嗯、你其他的不管是拜仁，或者说是皇马，他自自己他是以觉得自己有一定的地位的。那么你像皇马，刚才说了，为什么客场不不不排除更多的反手型球员，或者包括拜仁，但是人家拜仁之前也是全胜啊。他做客伊蒂哈德球场、嗯，他说他会突然排一个。全面防守的阵型，他好像觉得我这个面子也拉不下去，而国际米兰没有。嗯，国际米兰哪怕他打怎么本菲卡卡布尔图，他也可以排十守阵型。嗯，对吧？我我就我在后面等着打你反击，他不会说我要考虑这个面子问题。嗯，我进决赛已经是成功了。嗯，另外刚才说了，他的三五二就是屯兵中场，所以我觉得这场比赛的胜负点还是在于曼城能不能够从边路打开缺口，也就是格里利斯和贝纳多席尔瓦，还是非常重要的两个人。国际米兰肯定他采取的路线是，我是封锁中路，封一定是封锁中路，尽而且尽量限制哈兰德。那么就看两两边格里利斯和贝尔纳多席瓦是如何打开空间。包括我觉得滕哈赫可能也会以身试法，先先给国际米兰做一个示范。所以这场比赛，当然我相信所有人啊，绝大部分人百分之九十九的人都会。一边倒的看好曼城，但是呢，<笑>热死了不，不不不不是说热死，但是呢，我觉得小英扎吉就看他如何来应对。
3: 嗯
1: <笑>，我觉得他的应对肯定就是一定要把中后场怎么样封锁的同时，伺机反击。嗯、这个，这个这个非非非常的关键，你不能说是只只守没有反击。而小英扎吉本赛季他的一个套路就是从上赛季盲目的一定要打进攻足球改变了。嗯、他本赛季很多这种打文手反击的先例，您包括打巴萨，对吧？包括这个淘汰赛一路过关，他也打反击打得行云流水。当你到曼城面前能不能够打出来，这不好说，对吧？所以我们要看决赛
2: 。其实呢，还有一个啊，就是这个曼城球迷可以拿来这个壮壮胆的啊，这个就是别怕了，他有一个他就就是你不用太过担心一个呃爆冷。因为有这个哈兰德来这个这个因素啊，嗯，是一一个比较，可以这么说比较讨喜的一个这样的因素。嗯，那就上一次这个三冠那曼联得到了谁？约克。嗯，因为之前呢，曼联总是有一个比较麻烦的，就是到了欧冠的淘汰赛，这个得势不得分，嗯，啊，门前的这一脚把握不住，所以真的是非常的头疼。那么约克来了以后，那么约克在这个。呃，欧冠淘汰赛阶段呢，进了这个很重要的一个球，啊、呃，或者是两个球，那么就是在跟尤文的这个半决赛，是吧？逆转那一下，就是已经当时有客客场进球双计，他进的那个球的已经是足够了，嗯，对吧？但是呢，最后还是由他进了一个这个啊，就是标志性的这种逆转，所以这样的一个对比呢，平行宇宙你像一看，哎，好像应该是就是说时辰到了，对吧？就是。像这个呃，比方说这个哈兰德呀、啊，有这么一个好的啊这样的一个状态，同时呢，那个时候曼联有索尔斯克亚这个超级替补，这下他有小蜘蛛，嗯，对吧？这是一个非常相同的一个模式。嗯
0: ，最后一个话题啊，就有关金球奖，就是大家就很多阿梅梅西的球迷希望国际米兰拿。就这样能把德布劳内和哈兰德票给拉下来？哎、对对吧？就是，但甚至有人说啊，老塔罗要竞争金球奖，是吧？这个毕竟世界杯冠军加上这个这个叫什么欧冠冠军,军，但是我们换过来说，如果按照大绝大多数人的想法预测，曼城夺了，这梅西的金球奖是不是真有点不稳啊？陆
1: 这个问题其实之前，嗯
0: ，说过，但现在这是真的，就到决赛第一决赛前了，而且三冠,三冠。说过，是就是你
1: 投离投票时间越近，他的比赛他的分量越重。嗯，你就我就是随便举一个例子，我就像二零零六年的小罗。嗯，我们可以看到他在金球奖上面名落孙山。嗯，但我我们假设一下，二零零六年我世界杯先打，嗯，或者说提前半年打，然后再是。小罗帮助巴萨拿到西甲和欧冠双冠王、嗯，那么小罗还会在金球奖里面名落孙山吗？嗯，完全不一样。对，所以投票的时间肯定是非常关键。嗯，而现在我们就要看曼城，如果他拿了三冠王，肯定是极有力的，能够挑战梅西的地位。现在就看曼城他有没有一个人脱颖而出。而且之前我们都说是哈兰德，但是客观的说、嗯、这几场比赛，但我们也不是说哈兰德你你进球不多就没有作用，但他的牵制作用非常的大。对，但是我们可说金球奖，它其实是对于球员他的综合的、他的标杆、嗯，他其实是提的比较高的。嗯、而这几场比赛来看，德内那是,不是德布劳内作用更大一些呢？嗯、那我我在想，那那其实德布劳内和哈兰德真的分票了？你你说那应该推谁出来呢？分流、这个、对，所以我觉得我们,我们还是要，我们还是看决赛，嗯、对吧？而且这这几场我们看到，确实曼城它是一个整体。上周末联赛，我们看到京多安大发神威，对,对吧
0: 对？这场要避席，
1: 这场避席又和这确实是曼曼城这个队胜在。曼城决定集体参赛，就是这对，所以所以,所以干脆派派瓜迪奥拉去争夺金球奖算了。我我我在
2: 想，就是如果哈兰德、嗯，比方说他因为半决赛两回合都没进球，嗯，对吧？他八强倒是进了，
1: 进了
2: ，对吧？那么他如果在决赛，就是这两场没进的球，他攒比打比方说，按照他现在这个，呃，先是七球赛，不不不，就是说他现在总总共是五十一个球还是 5, 啊五十二？忘了、啊啊嗯。那么按照他的这个场均进球，大概是一点多吧。就他憋了两憋了两场，没进球，都、嗯、到决
0: 赛进去了是吧？啊，
2: 然后他决赛一下给你来个帽子，那肯定那就完了，那就根本不需要,有需要没有悬念了，嗯，对,对吧？所以我们还是要看比赛吧，所以还是看比赛具体踢出来。所以我们就是作为曼联球迷，那当然希望他把球进球留到决赛，留到欧冠决赛，是吧？<笑>就不要跟我们就掺和一个什么这个不起眼的。<笑>不是人
0: 家人家要三冠王，<笑>人家三冠王。这个那国际米兰哦，国际米兰还有一个意大利杯打佛罗伦萨，也有可能双冠王。这个确实。两支这个赛季算是比较成绩，都都都是心怀的胎、哎嗯。这个，总之呢，我们看吧。这这个，作为米兰球迷其，其实还是希望曼城赢，这是一个小小的私心。但是从意大利球迷角度来说，意甲长长脸也挺好。这三这三大杯，包括今天晚上的欧联杯有，有可能有可能意甲会是欧协杯，佛伦萨逆转也不是说不可能。最后三大杯都有意甲参加。这是咱说不上一甲复兴啊，就是梦回九零年代吧。对，其实从比赛悬念来看，今天晚上欧联杯、嗯、欧协杯，对，更有悬念，更有悬念,悬念，都是都是很很纠结的比赛。行，那我们今天就聊到这儿，也一个小时了，也谢谢两位老师，谢谢听众朋友们收听，我们下期再见，再见，再见。